1: Vendredi le 18 février 2022. Bon midi, mesdames, et messieurs. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme et que vous êtes bien installés en ce jour de tempête. Euh, Peut-être comme moi, fait des bras un peu ce matin. Il y en a-tu tombé de la neige dans les dernières heures? On je ne sais pas dans ton coin, Martin, mais chez nous, il y en a tombé une bonne batch. En tout cas, comment ça va, Martin? Ça
2: va très bien. Ça a tombé à Mirabel Beach. Euh, tu fais bien d'en parler. Euh, moi aussi, une bonne batch. Il y a quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. On voit ça. J'ai perdu un cap de roue à cause de la neige ce matin. Alors, J'ai perdu des caps de ça roue. Oui. Euh, <rire> triste soir, tu as envoyé un là, dans le coin de Mirabel. Je pense que je l'ai perdu dans l'entrée d'autoroute à sortie 31. Je peux le ramasser. C'est <rire> beau.
1: Il passe ses messages. pas moi, la charrue il va l'envoyer. Tu vas le retrouver au printemps. Oh, tout m'aganer. <rire> non, c'est sûr, oublie ça. On va tu le un autre. Hey, le Canadien a gagné hier. Wow, quelle fin de match. C'est le fun de voir ça. Ça fait du bien de voir ça. Euh, Cole Carfield, qui a connu une belle soirée. En fait, il le depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis. On va en parler aujourd'hui. Nos euh, panélistes aujourd'hui seront Guy Boucher et Stéphane Waite, qui euh, vont se joindre à nous dans quelques instants. Il y a cette nouvelle ce matin. Euh, je commence avec ça. Euh, Martin, euh, je ne sais pas si Guy est là, là, mais dès que Guy sera là, euh, il va entrer et il va jaser avec nous, mais le Canadien a confirmé ce matin l'embauche de Vincent Le Lecavalier comme conseiller spécial aux, aux opérations hockey et de M. Bobroff, euh, qu'on ne connaît pas, mais qu'on connaît de nom. Euh, il était au match d'ailleurs hier comme euh, directeur du recrutement, co-directeur du recrutement, en fait, avec euh, Martin euh, Lapointe qui demeure en poste. Bobroff a travaillé avec les Rangers a travaillé avec les Bruins. dans le fond, il a travaillé avec Gorton. Hein. Euh, et il euh, se joint à l'organisation du Canadien. Puis là, ben la filière du Lightning, déjà la blague ce matin à mon chum André Roy, quand que tu t'en vas avec le Canadien, là? Il, manque, il manque toi puis Brad Richards puis le portrait va être complet.
2: <rire> oui, bien, c'est correct. T'sais. Puis j'ai des petits commentaires à faire. J'ai entendu des gens qui disent « Bon, c'est un country club, c'est le club des petits amis C'est partout pareil. Souvenez-vous, Bergevin a amené ses chums, L&B ah ouais. a amené ses chums, euh, celui qui est rendu avec les Panthers de la Floride, là, euh, euh, Rick Dudley, c'est ça, c'est le club des petits amis. Puis c'est toujours été comme ça dans le hockey. Euh, Mathieu Darche, il s'en va quelque part, euh, il va amener certainement ses petits amis. Puis vous allez faire, oh, ben, il amène ses petits amis. C'est ça le hockey.
1: Ben, c'est normal, donc, tu veux euh, t'entourer des personnes avec qui tu connais puis tu veux travailler aussi. Donc.
2: Exactement. Puis dans le cas de Vincent Le Cavalier, moi je l'ai toujours dit, là, je veux qu'on ait une réforme puis qu'on ait un dream team, qu'on se batte. Vincent Le Cavalier, c'est un conseiller spécial qui va rester à Tampa, à même titre que Lady Trump va rester en Suède pour les Red Wings de Détroit. Ils vont le consulter, mais ce n'est pas Vincent qui va prendre les décisions. Vincent va conseiller, c'est ça son titre. Il va conseiller, va donner son input de joueur de hockey, de gars qui l'a vécu, de gars qui a été joueur vedette. Moi, je trouve ça juste parfait. Il n'y en aura jamais trop des anciens joueurs comme ça. Puis, tu peux aller dans plusieurs différentes générations pour moi, puis ça serait pas trop non plus, donc j'ai aucun problème avec ça. Dans de pas brave, on peut faire son procès, parce que, tu sais, il y en a bien des choix qui viennent d'Europe, parce que lui était responsable des joueurs européens. c'est les Kakos, les Kravtsov, il y en a un paquet, qui a repêché, puis là, si on va du côté de Boston, tu c'est lui qui a repêché ce puis qui est toujours pas avec les Bruins, puis c'est lui qui a repêché, tu comprends-tu? Mais, je vous le disais quand c'était Timmons, il n'est pas tout seul qui fait des mauvais calls. C'est partout à travers la ligue. Il ne fallait pas s'attendre qu'il y ait gars qui allait chercher, surtout que c'est fait mettre dehors par Drury avec les Rangers, qui s'en est ici avec une fiche 100 là. Il n'y a pas un recruteur qui frappe pour Mille.
1: Non, moi, je suis content. On garde Martin Lapointe avec lui. Les <coughs> deux sont co-directeurs du recrutement.
2: OK, c'est lui l'autre co?
1: Ouais, ouais, ouais. Ils vont être co-co. En fait, euh, ça va être un duo. Ils vont travailler en duo. Probablement que Bob Raff va se concentrer plus sur l'Europe, la pointe plus sur l'Amérique du Nord. Euh, là, avant, le Canadien avait une tendance vers les collèges américains. Est-ce que là, maintenant, le Canadien a une tendance vers l'Europe? Peut-être, on ne sait pas. Euh, Gall, on va lui donner la chance. De toute façon, c'est du coin. Tout le monde réclamait la, la tête de Trevor Timmons depuis des années. Là, Et puis là, on va voir la nouvelle ère. Puis dans le cas, je vais revenir un peu sur Vincent le Cavalier. Dans le cas de Vincent. Euh, tu sais, je pense que pour Martin Saint-Louis, c'est un atout également de taille, parce que Martin et Vincent sont comme ça. Et je pense que euh, quand Martin a moins de conseils spécifiques, euh, il, va, il va se tourner vers son ami Vincent pour euh, l'aider un peu à l'éclairer dans les situations. Euh, autre chose, moi, je trouve Martin Saint-Louis très émotif et j'aime ça. Bon Dieu que ça fait du bien de voir un entraîneur. Moi, j'ai toujours aimé un entraîneur qui avait de la vie derrière le banc. Quand... Euh, je ne suis pas un fan d'un gars drabe. Dominique Ducharme était très, très solennel. Jacques Martin, très solennel. T'sais, moi, j'aime ça, des gars à la carbo, à la terrien, à, à la Michel Bergeron dans le temps. T'sais. Puis le Martin Saint-Louis, je trouve qu'il va être sais, Hier, il était sacré une binne à Trevor Letoski sur le but, le but égalisateur. Puis à la fin, quand ils ont, ils ont gagné en prolongation, la même chose, j'aime ça, voir ça, ça fait du bien de l'émotion derrière le bain, Colin, j'espère qu'ils ne changeront pas. J'espère que... Parce que le Canadien a tendance des fois à dire à ses entraîneurs d'être, le corporate, l'image, c'est super important. Colin, laissez-la aller. Un gars qui a de la vie derrière le bain, j'adore ça. Martin Saint-Louis, c'est un émotif. C'est ça que ça nous prend. On avait besoin de ça. C'est mon opinion bien personnelle. Euh... Peut-être que des gens n'aiment pas ça. Là. Non, non, mais
2: tu le donnes en plus avec émotion. Euh, bravo. Chapeau à toi.
1: Euh, comme Guy Boucher, Guy, là je ne sais pas s'il est là, mais Guy a de l'émotion en tabarnouche derrière le bain aussi. J'aime ça des fois avec ses yeux puis tout. Pis c est, c est, c est, mais Sam, semble ça te donne, je sais pas, ça te donne un feeling pour les joueurs et tout ça. Est-ce que Guy est là? Bon, visiblement, il n'est pas là, Puis toi, ton téléphone sonne. Tout va bien, madame la marquise. Alors, <rire> oui, c'est ça. Faut-tu mettre ça sur mode silence? Euh, OK, bien écoute, on peut peut-être lire des commentaires le temps que Guy s'installe. Il y a Stéphane Wade qui sera avec nous. Évidemment, on va revenir sur le match d'hier. Le Canadien, enfin une grosse victoire et ça fait du bien. Alors, Steve Laforge sur Facebook dit Vincent le cavalier de l'équipe, yes, sir, je suis content. Luc Bégin dit un chum, c'est un chum, c'est correct. Michel Train, go Carfield, go, qui a connu toute une soirée hier. Euh, Manon Denis, Saint-Louis gagne contre Saint-Louis. Drôle, Dadon, un but pour Byron dans son 500e match. Deux buts de Kofi, Wow, toute une soirée. Je suis vraiment content. Donc, on voit que vraiment, les gens sont heureux euh, de, de ce qui s'est passé. Ça fait du bien. En tout cas, ça fait tellement longtemps. Je sais pas de mémoire, Martin. Es-tu capable, avant que tu ailles, de faire un tour sur le est tu capable de, de te rappeler la dernière victoire du Canadien? C'était en, en décembre, début décembre euh, ou mi-décembre. Ça fait longtemps. là. Je, je, je vois que tu es occupé sur ton téléphone. Plutôt... Ouais, non, je
2: t'attends à régler notre problème qu'on a présentement. Ce ne sera pas long. Mais non, quand tu es rendu à te demander si c'est quand la dernière fois tu as gagné, c'est que ça fait longtemps. En euh, euh, ouais, dire C'était quoi hier? C'était sa neuvième victoire. J'ai même l'impression qu'on pourrait s'asseoir et pour essayer de trouver les neuf victoires. T'sais, il y a eu San Jose avec Jake Allen. Il y a eu contre Dallas. Je pense qu'on pourrait tous les trouver, euh, les trouver comme ça. Est-ce qu'on fait euh, non, là la dernière à 20
1: fêtes? Non. Non? non ça me
2: rien. Je vais aller voir. Et même pas voir. Aller...
1: Vas-y, hey, va me tourner. Vas-y, pendant ce temps-là, je vais aller lire quelques commentaires sur le RDS.ca si ça te va, <coughs> le temps que tu cherches l'information. Donc... Canadien, c'est
2: Dallas, je pense. Ils ont perdu contre Vegas en overtime, perdu contre Colorado en overtime, volé contre Minnesota, perdu contre Anaheim, perdu contre Edmonton, perdu, perdu contre Columbus, perdu contre Buffalo. C'est bien ça, c'est Dallas, je l'avais. C'est parce que je trouvais que c'était trop loin Dallas, mais c'est la victoire de Dallas 5 louis
1: Ouais, c'est pas si loin
3: que ça, finalement. Ben, c'est pas si loin que ça. Ça fait un petit bout, là. Oh, ben, ben,
2: 18 janvier. C'est ça, 18 janvier. Hey, bon <rire>
1: ben, c'est C'est ça. On est tellement pas habitués les voir gagner qu'on hey, on se perd dans le temps, mais honnêtement, hier, ça a été... Mais ben, avant, je veux que laisser aller lire les commentaires sur la RDS.ca, parce que je salue les gens sur Facebook, mais je veux pas oublier les gens sur la RDS.ca. Vas-y. Euh, je vais te mettre avec toi. Si tu l'as devant toi, vas-y. Je suis sur le booking OK, show. okay parfait. J'y vais. Euh, Plume la traverse. La dernière victoire, c'est l'an passé. Non, c'est en janvier. On vient d'avoir l'information. carl euh, Henry va ici qui dit belle partie, mais il nous faut absolument un gardien. Sauf que là, Montambo a été solide hier. Salutations à Martin Bellil qui dit je trouve que c'est excitant, tous ces nouveaux changements. Euh, il y a eu plusieurs euh, départs et là, on voit quelque chose. Euh, qui euh, se pointe à l'horizon. Ronald Leblanc, j'ai manqué la victoire du Canadien hier, je n'ai pas dormi de la nuit. Euh, salutations à Olivier Lamoureux qui dit, eh non, non, mon tambour était solide hier, en réponse à Karl Henry. Cofield, euh, go, deux minutes, fin de game, sinon correct, Marc-André Dargis Salutations à Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Pigeon, un régulier, euh, qui nous disait, lui, Jean-Luc, c'était contre Dallas, tu avais raison, tu étais plus vite que nous. Euh, Normand Picard, que l'on salue également, Mario Lucier. Il dit « Attention, Guy, Yannick aime tes yeux. » Oui, ses yeux derrière le mas c'était incroyable. Léonard, une régulière, dit « Rappelez-vous de Mario Tremblay. Il est monté sur le bord de la bande à sa première victoire. Ça, c'était de l'émotion. » Oui, je me rappelle de ça. Mario, un gars, évidemment, très émotif. Jean-Marc Boyer dit « Bien d'accord avec toi, Yannick. J'adore ça. » Un gars euh, qui a de l'émotion. Euh, William Vachon dit « Il a juste l'épaule de Trevor de Toski qui aime moins ça euh, quand il a reçu la bine euh,
2: hier. Ah, » Salutations ça que... à
1: Malcolm. J'aime ah, ça que oui, Marc hein. demande
2: dans le point ouais. presse. Tout de suite, Martin Selouis était gentil, il a donné une entrevue avec, euh, avec euh, Marc et euh, Pierre. Puis Marc il a demandé, tu vas y faire des bœufs. Il dit, je le sais, mais il dit euh, je me rends compte que j'étais un joueur émotif, il me raconte derrière le bain je ne sais pas si ça va changer. Non, j'aimais ça. Il ah,
1: euh, faut pas que ça change.
2: Non, non. Écoute, euh, j'ai texté Stéphane parce que Guy avait un empêchement. Stéphane est là, ah. puis Guy s'est libéré de son empêchement. Fait que, salut les bon. gars.
1: Qu'est-ce que tu fais Voilà. Bon, c'est ah, mais... ça.
2: C'est ça. La tu t'es muté bah, Ça, ça tombe bien parce le... qu'on
0: n'entend pas Guy. On va laisser On va les ça. Les ça. Bon, on va laisser on va Allez, ah, Allez, non, ouais. yeah. bon, vous écoutez. Tu... Ben attends que Comme Guy ait tu...
1: réglé son problème de son, puis tu reviendras si tu veux. Oh, oui, c'est parfait. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est Martin qui a géré ça, là, oui. mais... Salut, salut <rire> okay. à lui, On, se... Pas. On se puis repart dans 20 de minutes. Demain. OK, bien dans 20 minutes, Steph. <rire> salut. Stéphane White qui vient de quitter. Euh, là, j'en ai manqué un bout, Martin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en ai manqué un bout.
2: C'est simple, Guy avait un empêchement, j'ai texté Steph, Steph a dit oui, Guy m'a retexté. il dit c'est beau, je vais y aller, j'ai réglé mes problèmes. Fait que là, les deux sont arrivés à mise en onde en même temps. Fait que euh, j'ai dit go les deux. Et là, Guy, avec son problème de son, est obligé de repartir son ordi. Fait qu'on est encore tout
1: ça. <rire> Guy va arriver, Stéphane va être là dans. En quelques minutes. Je vais terminer ce que je disais tantôt. Il me restait deux trois commentaires. Jonathan Audet, des salutations. Marquise, un habitué également. Salut la gang, ça bouge à Montréal, j'aime ça. Il dépose la question aux autres. Et vous, aimez-vous ça? Je euh, Martin joie également. Ça ne ferme rien, là. Allô? Beaucoup à... de
3: commentaires.
1: Allô? Allô? Oui. Salut Guy.
3: Ça fonctionne, tente. Oui. Oui. On t'entend Guy. Ouais, là, là, j'ai besoin de faire une coupe de paix, sérénité, <rire> paix, sérénité le <là>, matin.
1: <rire> ça va bien. Hey, je parlais d'un gars émotif, on a un bel exemple. Là. Ouais, ouais, là, Yannick, euh... tu étais à le fait
2: que tu étais un coach émotif et qu'il aimait ça.
3: Euh, qui c'est qui disait ça?
2: Yannick. Il y en a qui disaient qu'il y ça, ces personnalités là comme Martin Saint-Louis, qui était émotif derrière le bar, puis il a fait la nomenclature ouais. de quelques gars qu'on a eu Exemple, Mario, Guy, non, as... toi. T'en aurais
1: plus ton argent, ça, c'est sûr. Ben, ouais, ben, ben c'est ça. Ce que je disais, Guy, c'est que tu sais, on a tendance à croire des fois que chez le Canadien, on demande aux entraîneurs, peut-être plus là, là, mais je suis sûr qu'avant, c'est sûr que oui, là, parce qu'il y avait des gars émotifs qui sont devenus beaucoup plus calmes au fil des ans. Puis ça, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça un coach émotif. Là, je suis pas en train de dire que j'aime ça un gars qui pète les bâtons sur la glace, ça c'est pas ça que je dis, juste qu'il démontre de l'émotion. Puis là, je parlais, je parlais du fait que hier, Martin Saint-Louis était émotif, C'est le fun, puis ça fait du bien de voir ça. Tu sais, quand il a une binne à l'état-ski, bin puis à la fin, il a sauté dans le bras de ses adjoints, oui, c'était sa première victoire, mais il y a de l'émotion derrière le bain. Je donnais des exemples, tu sais, j'ai parlé de toi, toi aussi, tu étais un gars émotif, tu sais, tes yeux parlaient, puis tu bougeais derrière le bain, puis il y avait de la vie, puis j'aime ça. Je trouve qu'à Montréal, sans rien enlever aux autres, mais tu sais un gars comme Jean-Martin était très calme, t'sais, même Dominique Duchamp était très calme aussi. C'est correct, c'est leur style, c'est leur personnalité. Mais moi, j'aime ça voir un gars avec de la vie derrière le banc, Puis hier, hein, j'en ai vu, j'aime ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais toi, tu es un gars émotif,
3: ouais. tu dois aimer ça aussi. Ben oui non, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que ce que tu dis là, je le comprends, regarde, je suis issu de ce milieu-là, j'ai ce type de personnalité-là, par contre, j'ai été obligé de m'adapter avec le temps parce que la vérité, c'est que ça, c'est typiquement québécois. C'est pas perçu comme ça. Hein. C'est pas bienvenu comme ça ailleurs. C'est pas bien perçu. Ah non. non, vraiment pas. Euh, si tu vas au Canada, là, regarde, euh, j'ai été obligé de me calmer. Pas parce que je m'énervais beaucoup. Moi, dans ma tête à moi, ben, j'étais très normal. Je mets pour cet, cet environnement-là. Euh, ailleurs, c'est pas perçu comme. Euh, c'est pas bienvenu. Euh, c'est perçu comme un manque de, de, de contrôle d'émotion où, euh, où tu envoies ça à, à tes joueurs euh, et ça, ça crée de l'incertitude, ça crée de l'émotion euh, de plus à gérer, puis ainsi de suite. Ah ben, euh, c'est pour ça que tu ne vois, vois, vois pas beaucoup ça dans la Ligue. Il y en a très peu, right? Alors c'est très, très peu. Il en a pas beaucoup en fait, alors non, très peu. Alors un un c'est parce que c'est pas comme ça que c'est perçu ailleurs. Ici au Québec, je ne l'ai entendu toute ma vie jusqu'à tout récemment, c'est les gens veulent voir de la vie, ils veulent la voir aussi dans les entrevues. T'sais, des oui. joueurs, ils veulent la voir. Oui, mais pour toi regarde, je te regarde, c'est évident. Mais sort du Québec, c'est le contraire. C'est pas ça qu'on veut voir. On veut voir des gens qui sont ça. en contrôle de leurs émotions, on veut voir des gens qui vont transmettre ce qu'ils ont à transmettre sans être obligé d'injecter continuellement de l'émotion. Euh, C'est pour ça qu'avec le temps, j ai, j ai, j ai, je ne savais pas. J'étais comme, comme toi. Là, je veux dire, mais quand tu vois à l'extérieur de moi, moi, vu, je, Tu me
1: l'apprends. Ben oui. que ce
3: soit en Suisse, que ce soit à, à Tampa, que ce soit avec Hockey Canada, que ce soit en Ontario, que ce soit n'importe où, où j'ai été, ailleurs. Euh, celui qui est dans une position de leadership, euh, doit faire belle attention à sa gérance d'émotions. Et ça, c'est unanime ailleurs. C'est unanime. Alors, c'est au Québec qu'on a vraiment... Ça ce doit être nous de...
1: autres
3: qu'on est du croche. <rire> ben non, ça, non ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question d'être croche, puis c'est pas une question de ne pas être correct, puis que c'est pas bon. C'est juste une question de culture, c'est une question de perception, c'est une question quand tu es habitué à ça, dans ta façon de faire les choses. Le leadership, c'est perçu comme une position ouais. où tu dois avoir un calme sous pression. Donc, tu dois transmettre un calme sous pression, tu dois transmettre la confiance sous pression, euh, tu dois être en mesure de justement pas euh, pas t'étaler te, te, émotionnellement pour nuire aux individus à qui ça ne bénéficie pas. Euh, tu dois être en... Regarde la Ligue nationale, quand un, un entraîneur est émotionnel avec des arbitres et tout ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, il y a 25 000 demandes. Tu sais, tu vas en avoir, occasionnellement, ça va arriver, parce que tu es dans une position où il y a énormément d'émotions en arrière d'un banc, même quand on a l'air de ne pas en montrer. Là, je l'ai dit, on est comme un canard qui nage, tu sais. Il y en a tout bien tranquille sur dessus de l'eau, mais en dessous de l'eau, les pattes, ça se fait aller. Et euh, je te dirais, 90 de tes vraies émotions, tu les gardes sous contrôle. Tu n'as pas le choix, parce que sinon, tu deviens un partisan. Tu sais, c'est la même chose que le général d'armée sur le champ de bataille, il ne peut pas commencer à s'énerver, puis euh, s'il lui est nerveux, transmettre ça à tout le monde. Et c'est perçu comme ça la grande majorité du temps. C'est perçu comme, oui, il y a une partie qui c'est de l'émotion, de l'enthousiaste, qui peut être positive, mais il y a une énorme partie qui va être perçue comme euh, un manque de contrôle de tes émotions sous pression, euh, de l'émotion qu'on n'a pas besoin, euh, de l'émotion qui, qui est trop souvent, trop longtemps, trop fort. Alors, la, la, la gérance, celui qui est en contrôle de, de, de l'atmosphère, c'est le coach. Alors, c'est pour ça que, avec le temps, je reste moi-même, mais j'ai appris à jauger ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est bon pour moi, c'est bon parce que c'est pas parce qu'il y a du monde qui m'aime, qui veulent voir ça que moi je dois le faire à, sur une base continuelle puis à, à grande fréquence. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'adapter à notre environnement, puis quand tu coaches dans le national, ton environnement, à part quelques individus qui sont des Québécois, qui sont habitués, plus habitués à cette forme d'émotion-là, bien, tous les autres ne le sont pas. Fait qu'à un moment donné, c'est à toi comme dirigeant de lire ce que tu as comme, un, comme groupe et de faire en sorte que tu es accepté, que tu es respecté euh, comme leader. Et oui comme je l'ai toujours dit, un entraîneur, sa job, c'est d'être compensatoire avant tout. Ça veut dire qu'il faut que tu compenses pour les circonstances. Et si tu as une équipe qui est flat, ben oui, c'est le moment d'amener de l'émotion. Si tu as une équipe qui est dans, euh, qui a un gros manque de confiance en ce moment, qui est atterrée par les circonstances, ce n'est pas le temps de mettre trop d'émotion, c'est le temps de supporter. Au contraire, c'est si une équipe où ça va très, très bien, Là, c'est le temps d'en injecter, plus de, 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 de des standards élevés, être plus euh, exigeant, être plus dur avec les gars quand ça va bien, parce que c'est là que l'humain, la tête, l'émotion est capable de le prendre, parce que ça va bien. Donc, c'est là que tu remontes ton standard. Alors, ce que je veux dire, c'est une question de jauger ça selon les circonstances, mmh. mais la grande majorité du temps, les, on va te demander, mais personne qui dit « fais ci, fais ça », c'est pas ça. Tu le sais par rapport à ton environnement qu'il faut que tu sois euh, en contrôle de tes émotions. Et ça ne veut pas dire que tu n'en as pas. Ça veut dire que tu vas transmettre ce que tu en transmettes à ce moment-là. Et c'était pas un show à faire. Et je sais que des fois, alors, là, au Québec, on veut un show. On veut le show du ouais, coach, alors. en plus du show des joueurs, puis on veut le show du gérant. Puis on veut un show en général parce qu'on est des gens émotifs. Et je me mets là-dedans. Je ne m'exclus pas. Mais ça, j'ai été obligé de m'adapter parce que j'aurais jamais pu gravir les échelons euh, et je jamais pu travailler avec Hockey Canada si je pas compris ça et je m'étais pas adapté à ça.
2: Je pense que c'est comme dans n'importe quoi, ça prend un bon dosage de tout. Tu sais, exemple, il y aura brin d'amour à Caroline que, euh, à l'occasion, je ne pas, pour laisser transparaître ses émotions. Puis ça serait un débat, une conversation super à avoir Puis qui okay, trouve pas. On va revenir sur le match du Canadien. On a tellement de choses à dire. Guy, tu sur place en plus. C'était facile à trouver. On jouait à où est Charlie, où est Guy puis on te cherchait puis on te trouvait. Euh, c'est ce qui a passé
3: avec euh, les estrades mais... vides, c'est pas trop dur hein? oui, c'est
2: ça, mais je veux juste quand même rajouter un petit quelque chose, parce que hier j'ai parlé avec Caroline Ouellette. puis mmh. euh, tu vas me dire, c'est pas la même chose, on parle d'un coach, d'un joueur c'est une conversation qu'ils avaient à Hockey Canada Mais Car ouais, Caroline Ouellette,
3: euh, c'est une coach c'est -ce -ce mais... Mais... Euh, attends tu une seconde, tu sais pas je m'en vais attends, bon, vas-y
2: Marie-Philippe Poulin c'est une conversation mmh. que les gens avaient à Équipe Canada, Marie-Philippe Poulin voulait être Sidney Crosby elle voulait pas montrer d'émotion quand elle marquait un but. Elle voulait être très humble puis très euh, bon. On a marqué un, let's go pour le deuxième. Et les conversations que Caroline Ouellet a eues avec elle et d'autres, c'était de lui expliquer à quel point la contagion après qu'elle ait marqué un but, comment c'était peut-être pas important pour elle, puis elle voulait faire la de chose, mais que ça transmettait de l'énergie positive à, à ses coéquipières de, de let's go, on continue, on ne lâche pas au lieu d'être en contrôle. Fait, comme j'ai dit, je veux qu'on parle du match. Mais je veux juste terminer ce chapitre-là parce que c'est tellement le fun de quoi on parle quand tu dis que le coach doit être en contrôle. Puis Marie-Philippe, j'ai eu la conversation hier avec Caroline Ouellette qui disait qu'elle était tellement en contrôle qu'on a voulu qu'elle démontre un peu plus pour euh, être contagieuse envers ses, ses coéquipiers.
3: C'est un super bon exemple, Martin. J'aime ça que tu ça que amènes ça euh, parce que ça revient à ce que j'ai dit. C'est une question de compensation. Tu, sais, tu compenses pour ce que, ce que ton groupe, les gens autour de toi ont besoin et tu sais, de voir que quelqu'un a le courage de lui dire que l'effet qu'elle a, la contagion qu'elle a euh, et que, que l'équipe bénéficie de son émotion, mais ça l'aide les, les, les dirigeants. Moi, je, ça là, je suis encore pareil. C'est une ligne fine,
2: hein? c'est le fun à, à jaser de ça.
3: Ben oui, parce que regarde, par exemple, il y a des joueurs, eux autres, qui vont, euh, qui, qui vont ben, par exemple, euh, aimer, ils scorent un but, puis ils lèvent les bras des airs, puis ils s'en vont vers la bande, vers les partisans. Moi, j'aime pas ça, parce que le gars s'en va vers les partisans, alors qu'il ne s'en va pas vers ses joueurs qui l'ont aidé à marquer. T'sais, mais Ça, c'est ma préférence à moi parce que moi, les, chaque but pour moi, même si c'est un jeu individuel, il a été préparé soit cette journée-là ou les jours d'avant en, en, en concert avec l'effort de tout le monde, de, 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 de l'équipe. Pour moi, je, je privilégie tout ce qui a rapport à la collectivité avant le show. Euh, et, et, et ça, c'est moi. Mais oui, c'est une ligne fine. Mais cette ligne-là, ma vie, moi, est basée là-dessus. Je m'entoure de gens qui sont capables de me dire les vraies affaires. Euh, qui ont le courage de le faire parce que j'ai une personnalité forte. Et euh, j'aime ça me faire la challenger. Euh, je, pourquoi? Parce que je veux grandir. Je veux je veux, je veux avoir l'autre perspective. Je, puis si je suis pas d'accord avec quelqu'un, je vais faire valoir mon point. Mais je vais toujours écoute, le tu le sais, il ils, ils arrête pas. Et puis je vais repenser continuellement ce que ouais. la personne me dit. Je vais soit l'utiliser maintenant, soit plus tard, soit jamais, mais ça m'a fait penser, ça m'a faire challenger parce que j'aime avancer. Tu s'il sais, y a un edge à avoir, s'il y a une petite différence dans ce que je peux faire pour m'améliorer ou aller chercher euh, quelque chose de plus, je veux le faire. Même si c'est 0.01%, parce que pour moi, ces 0.01% là, ils s'additionnent toujours. Et, euh, mm. et, et c'est pour ça que ce que Caroline Wallet a fait, premièrement, on le sait que Caroline Wallet c'est une grande leader. Alors, ça ne me surprend pas qu'elle ait eu le courage de le, de, de le dire à, à, à Mme Poulain, mais... Euh, ce que C'est ce que, ce que j'aime moi dans la vie, c'est d'être entouré de gens comme ça qui vont me faire grandir. Et, euh, et là, on voit deux grands leaders qui se challengent, qui se donnent information Pourquoi? Pour, pour que la personne s'améliore, pour que le groupe en bénéficie. Et, et, et c'est ça la différence entre ceux qui ont du leadership et ceux qui sont des exécutants. Tu as besoin des de, de bons exécutants, puis c'est très positif des bons exécutants. Mais c'est là que le, ça revient à ce que je dis toujours. C'est quoi le leadership à la base? C'est deux choses primordiales. C'est le, le courage et c'est l'influence. Est-ce que tu as le courage de dire et faire ce qu'il faut pour avancer, même si c'est pas ce qu'on va entendre? Puis est-ce que les gens te suivent? Donc, est-ce que tu as de l'influence? Alors, on voit un super bel exemple d'une leader face à une autre leader, et j'adore ces genres d'histoires-là, parce que j'essaie d'étudier la contagion des gens depuis 30 ans, j'essaie d'étudier les intangibles de leadership, et ça, ça est un autre exemple extraordinaire. ces deux grandes, grandes leaders que tu viens de nommer. Je pense qu'au Québec, on en a des grandes, et l'impact de ces grandes leaders-là a déjà commencé à se faire sentir, mais je pense qu'on en a pour 15, 20, 25, 30 ans, à vivre l'impact euh, de ces leaders-là. Puis justement, hier, j'ai vu pour la première fois, on, je l'avais texté puis je l'avais félicité, euh, mais Chantal Maccabé, tu sais, c'est la première fois que j'allais au Centre Belle faire un game, puis là, j'étais dans le, le, la salle des médias, J'étais jamais allé là. Et puis, euh, je l'ai vu puis je l'ai félicité, puis c'est pas compliqué. Je l'ai félicité puis je l'ai remercié pour mes filles à moi. Parce que ce qu'elle a fait comme débroussaillement, le courage que ça y a pris euh, pendant des années pour se rendre là, ben c'est mes filles qui vont en bénéficier. c'est moi aussi, comme homme, dans ma compréhension, dans mon adaptation euh, par rapport à la place des femmes. Mais mes filles, ça, c'est énorme pour eux autres parce que c'est des exemples. Je le dis toujours, les modèles ont encore plus d'impact que les coachs, que les présidents, que les professeurs. Les modèles, ça vient te chercher, ça t'amène la motivation intrinsèque. Et puis ça, il n'y a rien de plus fort que ça. OK, Guy, on les autres, sur le mais...
2: match. Euh... Excuse-moi, Yannick. On va aller sur le match. Euh, tu regardes ça hier. Je t'ai vu à la traque aussi. On essaie de tous trouver les différences dans le style de jeu du Canadien, quelque chose qu'on a beaucoup parlé ensemble, en ondes et en dehors des zones, quand Dominique Ducharme était là. J'en ai parlé avec Dominique hors micro également. Il voulait des. Euh, en sortie de zone, il voulait qu'on ressorte en, en troupe. On voulait qu'on sorte dans un ensemble pour. Étant donné que lui, ce qu'il disait, c'est qu'on n'a pas le patin pour battre les gens, donc il voulait être à deux pour battre chaque joueur qu'elle est foncer vers eux. Ou, tu comprends-tu? Il voulait avoir une sortie en, en groupe, alors que jamais il y avait de stretch. Puis quand j'ai posé ça, il m'a dit qu'il y a des triggers pour le stretch. Là, on voit très bien, puis tu l'as illustré hier pendant l'entraque. Les alliés partent, puis on étire, puis même si la passe n'est pas partie, on revient pour réétirer notre coup, là, on l'étire au maximum, l'élastique.
3: Oui, puis, puis évidemment, tu le sais, là, moi. <rire> Je regarde ça comme un entraîneur. Enfin, moi, j'ai hâte de voir les changements. Puis moi, je sais qu'à court terme, il y a très peu de changements dans une équipe, contrairement à ce que tout le monde veut vouloir. C'est normal. On veut du changement tout de suite. Puis on le dit toujours, le changement immédiat, peu importe le nouveau coach, c'est toujours l'enthousiasme, l'urgence, l'adrénaline. C'est normal. C'est de nouvelles aires. On veut, on veut faire plaisir à l'entraîneur. Mais tranquillement, graduellement. Avec le temps, on va voir des, des changements, des ajouts, des choses qui sont enlevées dans le système, dans l'identité qu'on veut créer. Mais ce n'est pas immédiat. Ça prend du temps, puis pour le confirmer, c'est parce que tu es, es toujours pris en ce qu'on demande de nouveau, puis ce qu'il y avait avant. Fait que là, c'est dur des fois de, Ça prend un certain temps. Et avant de voir vraiment de la constance là-dedans, ça peut prendre trois semaines ou un mois. Sauf que là, justement, je me suis penché là-dessus. Je dis, bon, je vais essayer d'aider les gens à comprendre spécifiquement c'est quelle une partie de la nouvelle avenue, et ça, c'était clair. Et si je l'avais vu juste sur les mises au jeu, je ne pourrais pas te le confirmer, parce que les mises au jeu, c'est quelque chose de très particulier, tu vas faire des choses ces mises au jeu que tu ne fais pas durant le jeu. Alors, ils l'ont fait, je les présentais après la première période, puis j'ai regardé tout le match, puis là, whoops, on le faisait à 5 contre 5 durant les sorties de zone contrôlées, c'est une autre sorte de sortie de zone. Alors, tu as les mises au jeu, tu as une sortie de zone, les sorties zones contrôlées, c'est quand tu arrêtes en arrière du filet. Ça, c'est volontaire de ton équipe. Alors, quand on arrête, on prend le contrôle. L'autre équipe ne viendra pas te suivre en arrière du filet parce qu'il ne veut pas perdre un joueur parce qu'il va sortir de l'autre côté. fait qu'eux vont, vont placer leur trappe en zone offensive et en zone up en même temps. Puis Toi, tu vas avoir une, une, un plan qui est euh, habituellement toujours le même, mais avec certaines modifications par rapport à l'adversaire, mais, mais ta structure est la même. Alors là, c'était clair là-dessus que les sorties zones zone. Sous contrôle, quand le défenseur était, tu vois, les deux ailiers qui sortent très, très loin, euh, presque jusqu'à la ligne bleue adverse, ce qui fait que ça recule les défenseurs. Donc, les défenseurs deviennent immobiles, un peu comme en désavantage numérique, là, euh, quand les gens ne comprennent pas pourquoi, tu sais, que la longue passe est faite en arrière. Mais c'est parce que c'est pour reculer des défenseurs avec le premier joueur. Puis après ça, tu as deux gars qui attendent très loin. Fait que ça, c'est des stretches des gars qui étirent la, la, la zone, les zones, la zone neutre. C'est pour reculer des défenseurs, les immobiliser parce qu'ils n'ont pas le choix d'honorer de, de ces gars-là, de ne pas les laisser libres. Donc, ils sont flat-foot. Et ce que ça fait, c'est que maintenant, entre le porteur et les défenseurs adverses qui sont super loin et immobiles, il y a énormément d'espace qui est créé. Et c'est là que le centre, l'autre défenseur, prennent la vitesse puis là, ils vont chercher cet espace libre-là. Bon, c'est très bon, mais ça dépend... Tu ne peux pas le faire toujours, tu ne peux pas le faire contre tout le monde, ça dépend de ton équipe. Mais moi, ce que j'aime, tu le sais, tu l'as mentionné, Martin, ça fait longtemps que je le dis, le Canadien n'a pas l'équipe en ce moment et ne l'avait pas pour gérer des sorties de zone continuellement à 5 avec le type d'ailier qu'ils avaient parce qu'ils ont beaucoup de petits joueurs, de petits gabarits, donc la difficulté à gérer les bandes, euh, okay, les rampes. En plus que le nouveau hockey vient mettre la pression des défenseurs, ils viennent s'asseoir sur toi. Donc, c'est du pinching, mais ce n'est pas vraiment du pinching, ils sont déjà là d'avant. Ça veut dire que le Canadien avait beaucoup, beaucoup de difficultés à sortir de leur zone à cause de ça, soit en, en, en contrôle, soit euh, sur des mises au jeu et ainsi de suite. Alors, hier, on l'a vu à profusion, on a vu arrêter souvent l'arrière du filet. Maintenant, reste à voir dans le jeu, à 5 contre 5, c'est une sortie de zone sous pression, c'est-à-dire dans un « reverse », ce qu'on appelle un « D2D », passe d'un défenseur à l'autre de côté du filet, un « wheel », donc quand un défenseur passe en arrière du, du filet, et là, ça, on appelle ça de, de, des sorties de zone euh, sous pression. Reste à voir c'est quoi le plan, parce que c'était pas encore définitif de ce que j'ai lu hier. Alors, je, je vais me donner encore les prochains matchs pour pouvoir confirmer ça, mais une chose est claire, une, une identité euh, que Martin voulait mettre en place, il a définitivement amené du stretch, des ailiers, pour aider ces, ces petits gabarits d'ailier là à pouvoir être pas pris dans sa zone. Alors, s'il y a un problème, ben, la rondelle sort de la zone, puis même s'il n'y a pas un bon contrôle, tu n'es pas au moins pris dans ta zone. Tu as le temps de récupérer défensivement. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Et ça donne l'espace le à Suzuki, qui vient en-dessous du jeu, à tous les autres centres qui viennent en-dessous du jeu, puis essayer de se créer de l'espace et du temps. Est-ce que c'est bon? Absolument. Mais ça ne veut pas dire que tu vas l'utiliser tout le temps contre tout le monde parce qu'à la longue, les équipes vont savoir que tu joues comme ça. Fait qu'ils se préparent pour ça. Exemple, Jose joue comme ça pendant des années, mais à un moment donné, quand tu le sais d'avance, tu es capable de contrer ça aussi. Là. Fait que, Il n'y en a pas de système parfait. Il n'y en a pas de, 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 de magie. Un ajustement du... constant. Exactement. C exactement. C'est un ajustement constant. Et c'est un cet ajustement-là. Actuel est un très bon ajustement pour le personnel du Canadien. Alors, on va voir comment ça va se développer. Guy, on va rentrer Stéphane,
1: mais juste avant, je veux te lire un commentaire parce que je vais avoir une question sur Facebook pour vous deux. Mais je veux te lire un commentaire que je trouve très élogieux. C'est Gabriel Garant grenon sur Facebook qui écrit J'apprends tellement en écoutant Guy. Je gère actuellement une équipe de hockey féminine militaire à Halifax et c'est tellement bon d'écouter Guy. J'en apprends et je peux le réenseigner. Alors voilà, Guy, je voulais juste faire le petit message de Mme Garant grenon Puis Je sais que le hockey féminin, ça te tient beaucoup à cœur également. Euh, Vas-y, Martin, tu voulais ajouter?
2: Je vais ajouter, moi. Il y a des gens qui m'ont envoyé une vidéo de moi puis Guy qui sortinait la dernière fois avec moi qui dit à Guy, veux-tu me laisser finir une phrase? Je <rire> n'ai euh, pas répondu. Mais sachez une chose. Guy et moi, c'est comme un vieux couple. Vous allez tout comprendre à partir de ça. Ah, oui.
1: <rire> On va rentrer, Steph. D'ailleurs, il y a Nicolas Légaré euh, sur Facebook qui te donne un nouveau surnom, Guy, euh, qui dit L'enfer, comment ce gars-là est un, un connaisseur, on l'appelle maintenant le prophète du hockey. Donc, Guy, on va te mettre de la pression.
2: Ouais, ouais, C'est flatteur.
3: Deux mais, eux, flatteur là. Mais là, ça, ça veut dire, dire qu'en étant prophète, j'ai bien les responsabilités. Voilà. Oh, oui, tout à fait, tu fait. Là, Steph qui est arrivé. Salut, Steph.
1: Salut les gars. Hey, hey, j'en ai, hein. ai une pour vous deux. Vas-y, vas-y, Anne. J'en ai une pour vous deux bien vite là, parce qu'elle revient. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent vous entendre là-dessus. André Poulain sur Facebook demande à vous deux questions pour Guy et Stéphane. Qu'avez-vous pensé du match de Jeff Petrie hier? Il a fait un solide jeu en prolongation. Votre opinion là-dessus? Je commence avec Steph, puis après ça, Guy.
0: Voyons, ben, écoute, euh, Jeff, là, il n'est pas, euh, pas devenu pas bon en un d'un an. Là. Écoute, euh, pour moi, c'est un très bon joueur de hockey. Avec Jeff, c'est toute tout une question de confiance. Et puis, euh, si ce gars-là, il se sent euh, en confiance, euh, il, est bien, il est bien dans sa tête. Euh, écoute, c'est encore un très, très bon joueur de hockey. Et puis, euh, ben, je, moi, je suis content pour lui quand il joue bien. Puis quand il joue mal, là, je peux vous dire une affaire, il fait pas par pour jouer mal. Euh, c'est pas, pas Jeff Petry, puis c'est pas ça, un joueur de hockey professionnel. Donc, euh, euh, pour moi, c'est encore un très, bon joueur, un très bon défenseur, même s'il a une année très difficile. Oui. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Euh,
3: J'aime le commentaire de Stéphane. T'sais, ces joueurs-là ne sont pas devenus pourris tout d'un coup. Il faut, faut comprendre le pourquoi des choses. Le pourquoi des choses, médiatiquement, publiquement, est tout le temps le type du iceberg. Ça, ça veut dire que quand on entend certaines bribes d'histoires, de, de, circonstances, problèmes, il faut imaginer que c'est plus profond que ça la grande majorité du temps et que ça a des ramifications sur différentes choses dans la vie d'un individu. Ce qui fait que, je suis d'accord avec Stéphane, euh, quand il est bien dans sa tête, c'est tout un joueur de hockey. C'était dans les meilleurs, meilleurs, meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Alors, moi, je déteste passer d'un côté à 180 degrés de l'autre côté, que ce soit avec des individus ou des euh, ou des, 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 des plans de vie ou n'importe quoi. Je déteste ça. Alors, ce n'est même pas juste de donner une chance au coureur, c'est d'évaluer l'ensemble de l'œuvre de quelqu'un. L'ensemble de l'œuvre de, de ce gars-là des cinq dernières années, là, il en a donné énormément aux Canadiens. Et cette année, c'est une tempête parfaite de tout ce qui ne peut pas marcher point de vue collectif, organisationnel du Canadien, et lui au point de vue personnel. Alors, est-ce que tout ça s'explique? Absolument. Puis, les gars font jamais exprès. Stéphane, c'était tellement bon commentaire. Les joueurs professionnels ne font jamais exprès. Écoute, ils sont fiers. Ils sont, ils sont atterrés quand ils jouent mal, quand l'équipe ne gagne pas, ils dorment pas la nuit, ils ont de l'anxiété. Alors, moi, de, de simplifier ça, hein, ils s'en foutent, veulent jouer ailleurs, puis ça, c'est pas de même que ça se passe, là. Tu sais, tu joues devant des millions de personnes, euh, ouais. tu t'en vas pas là, là pour avoir l'air d'un fou, là, parce que c'est toi, finalement, ouais. l'embout de ligne, c'est ta carrière. Là. Écoute, ce n'est même pas juste une question de fierté, c'est ta carrière, puis les gars sont conscients que leur carrière peut peuvent être finie dans six mois, un an, ils ne veulent pas ça. Alors, c'est juste et... qu'il y, y a des choses difficiles à gérer. Ouais. Avant de te laisser partir, si tu le permets, je vais te garder juste
1: pour la prochaine réaction sur la nouvelle du jour, parce que, bon, tu, tu, tu connais bien aussi. Euh, mais là, je veux mentionner aux gens que Vincent Lecavalier, bon, les gens le savent, Vincent Cavalier a été nommé conseiller spécial aux opérations hockey, et Bob Ruff également, qui est nommé, j'ai oublié son prénom, là, qui a été nommé Nick. comme euh, co... comment? Nick. Nick, Nick, Nick Bob, Ruff Bob Ruff. Steph. Il était nommé comme co-directeur du recrutement avec Martin Lapointe. Je veux juste mentionner aux gens que la conférence de presse de Vincent Le à 14h30 cet après-midi sera présentée en direct sur les ondes de RDS Info et rds.ca également sur le web. Donc, on vous présente le, le point de presse de Vincent Le Cavalier. je veux vous entendre là-dessus. Guy, par la suite, tu, tu, on va te libérer. Nomination de Vincent Le Cavalier de Nick Bobrov. Je commence avec Stéphane.
0: Ouais, bon, écoute, euh, pourquoi pas? Euh, écoute, on, euh, le, le Cavalier, je ne le connais pas personnellement, personnellement, mais ce qui est important, c'est que la direction, Martin, euh, Kent Hughes, puis euh, Jeff Gordon, eux le connaissent très, très, très bien. Donc, ils ont sûrement des bonnes raisons d'avoir de, de, engagé euh, Vincent Le Cavalier. Donc, euh, pourquoi pas? Puis, dans ce monde-là, c'est important. C'est important de s'entourer, premièrement, de monde de qualité. Euh, et bien, surtout de monde en qui t'as confiance. Et puis, euh, c'est surtout à ce niveau-là. Et puis, euh, donc, euh, pourquoi pas? Je sais que beaucoup de monde va dire, bon, ben, c'est encore là un boy's club ou, euh, euh, écoute, euh, le gars, il a sûrement des, des bonnes qualités pour aider, mais surtout, il a la confiance de, des, des gens en poste. Et puis, euh, j'ai pas de problème avec ça. Et? Pour ce qui est Merci. de Bob bo bo Rav, les boys, en passant, j'ai découvert que c'est fameux Nick Bobrov là, il a joué au hockey, au collège, à Middlebury. Ça vous dit quelque chose? Ah, Oui. Le même, le <rire> même collège que Kent Hughes. Donc, le monde est petit, euh, ils n'ont pas joué ensemble. Ils ont joué après, quand Kent Hughes est parti, Bobrov est arrivé à Middlebury pour quatre ans. Et puis, euh, donc tu vois, on voit encore là, des, des, des attaches. Et puis, euh, j'ai découvert aussi que ce gars-là, tout de suite après son collège à Middlebury, il était, il était engagé par les Bruins comme vidéo coach, deux ans de temps. Et puis, euh, après ça, il a commencé sa carrière de dépisteur avec les Bruins, directeur du dépistage en Europe. Et puis, euh, pour faire le même job pendant une dizaine d'années, six ans avec les Rangers, directeur du, du dépistage en Europe. Et puis, euh, si on voit l'historique des Browns et des Rangers dans les, belles, les dernières années, ont très, très, très bien repêché. Donc, je pense que pour moi, je pense que c'est une très, très, très belle ajout. Puis, je suis content aussi qu'il ait gardé Martin Lapointe, co-directeur -co du euh, du uh, dépistage. Euh, je pense que c'est deux bonnes têtes d'Hockey. Et puis, euh, moi, j'applaudis cet engagement-là. Euh, Guy, oui. euh, je t'entends t'entendre
2: là-dessus, surtout avec l'optique de, tu sais, le fameux, comme disait Stéphane, le fameux Country Club. Stéphane, c'est le plus bel exemple. Là. On est allé chercher le meilleur, des Gowler, oui, mais c'était quelqu'un que Bergevin connaissait de Chicago. Il est allé chercher Rick Dudley, c'est quelqu'un qu'il connaissait. Tout le monde dans la Ligue va tout le temps chercher ceux qu'il connaît. Il ne faut pas que le monde soit fâché de voir ça. Ah, il vient ah, d'engager une Letty Trump avec des trois. Euh...
3: Oui, puis comme Stéphane l'a dit, c'est toujours une question d'engager des gens de confiance. Moi, j'ai des, des, tu sais, des amis de toutes sortes, puis j'ai des amis que j'engagerais, puis il y a d'autres amis que je les engagerais pas. Parce que même si je... Tu sais, <rire> non, ouais, mais c'est Martin Lemaire, tu vois. Ouais. Martin Lemaire, tu l'engagerais.
2: Martin Lemay,
3: tu ne l'engageras pas. Ah <rire> non, non, il va m'astiner. <rires> non, 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 la vérité, c'est j'abuse ça quand, qu on, me, quand qu on me challenge, mais non, la, et, en bout de ligne, là, ça revient à ce que Stéphane a dit, c'est une question de confiance. T'sais, comme je dis, si j'ai un ami que j'adore comme ami, il me fait rire, on a du fun, et oui, mais après ça, si j'ai une job particulière puis cette personne-là ne s'insère pas, n'aura pas les qualités requises pour faire ce job-là, ben j'ai beau aimer cette personne-là, moi, en tout cas, personnellement, moi, je n'y donnerai jamais c'est une question de mérite là-dedans. Donc, c'est très spécifique ce que tu vas demander à quelqu'un, la tâche. Tu sais, ce n'est pas une question de titre. Là. Je l'ai dit plein de fois, il ne faut pas jamais s'attacher aux titres qui sont donnés euh, dans l'île nationale ou ailleurs. Là. Le titre, là, dans une équipe, ça ne veut pas dire les mêmes tâches dans une autre équipe. À un moment donné, même il y a des titres qui... qui, qui ça ne s'affiche pour rien parce que ça ne veut rien dire de la tâche de l'individu. Puis des fois, c'est pour aider la personne pour avoir un meilleur salaire puis ainsi de suite pour justifier son salaire. Alors, il faut faire bonne attention. C'est toute une question de confiance, de qualité euh, spécifique pour la tâche. Alors, euh, moi, je connais Vincent. C'est une très bonne personne, vraiment une très bonne personne. Sa famille, c'est des bonnes personnes, son frère et tout ça. Et oui, tu sais, je sais, moi aussi, j'entends Country Club, j'entends tout ça. Mais en bout de ligne, c'est une question de confiance. Euh, et, et je pense que euh, Kent Hughes ne peut pas connaître euh, quelqu'un plus que ça là. ça fait depuis le début il faut comprendre que la signature de Vincent Lacavalier c'est probablement ça qui a fait la carrière de Kent Hughes là. alors tu sais il, il, c'est gros, là. Parce qu'après ça, la carrière de Kent Hughes a pris son essor. Euh, c'est là qu'il a, a établi sa crédibilité. Et puis, ils sont devenus des amis. Puis, pas juste ça. Parce que euh, Kent Hughes faisait une bonne job de gérance avec, avec Vincent, bien, ça a attiré d'autres joueurs puis ainsi de suite. Alors, tu sais, tous ces gens-là qui se connaissent, que ce soit Martin avec Vincent, que ce soit Kent Hughes, euh, Gorton, tout ça, c'est qu'avec le temps, avec les interactions, les relations qui se sont, sont bâties, il y a de la confiance qui s'est bâtie et il euh, y a quelque chose de positif qui s'est bâti. Alors, quand tu t'entoures de gens, tu veux t'entourer de gens qui t'ont amené du positif et à qui, toi, tu peux amener du positif. Alors, c'est toujours euh, des relations en, dans les deux sens. Alors, le, moi, je moi, je Vincent, je l'ai connu comme joueur et comme leader. Je ne sais pas vraiment ça va être quoi sa tâche avec le Canada. Je ne peux pas euh, euh, argumenter d'un côté ou de l'autre comment ça va être sa tâche. Je ne sais pas, mais je suis une chose, c'est que c'est une bonne personne, à qui tu peux faire confiance, qui a une, une, une bonne compréhension du monde du, du hockey dans la Ligue nationale, et euh, il va avoir la confiance des gens qui l'ont engagé, puis il connaît Martin Saint-Louis, puis il connaît Kent Hughes, puis tout ça. Ce qui fait que déjà, tu as une grosse avance par rapport à d'autres individus qui pourraient être appelés à avoir ce job-là parce que tu commences sur des bases solides. Après, ce que ça va devenir, peu importe si c'est du monde que tu connais, ça va devenir avec le temps, ce que, vas, ce que tu vas en faire, puis ce que tu vas développer, ce que tu vas ajouter, ce que tu vas enlever, puis ainsi de suite. Tu sais, moi, une chose est claire, c'est que tu commences des bases solides quand tu commences avec des gens
0: à qui tu as confiance.
2: Guy, nous, on a confiance Guy. en toi. Guy, Vas-y, tu, sais
0: si tu veux rajouter avec qu'on dise, Je ne sais pas, avant que Guy parte, sais pas, ça avec ses tâches, mais moi, j'ai un ami qui m'a texté un matin, euh, je l'ai trouvé bonne, sa tâche, ça va être de donner des conseils spéciaux. Conseils spécial spéciaux. C'est bon.
1: C'est ça. C'est ça, ça donne. C'est ça.
2: Écoute, écoute, sa
3: tâche l'évite d'être toujours obligé de venir à Montréal même, puis il est capable d'en faire une partie chez lui à Tampa. Regarde. C'est déjà le fun. Oui, ça, ça ça, ça, c'est pour, pour, pour ça
2: qu'il est conseiller est spécial. Il est spécial parce qu'il reste à tempo. Peut-être ça aussi.
3: Euh, oui, mais Et... regarde, honnêtement, le monde du hockey, c'est comme ça, surtout. C'est pas juste au hockey, là. là. Je pense que la plupart des business, ça fonctionne à la maison avec le, avec, euh, ouais, le, télétravail. le télétravail. Surtout ouais. maintenant, tu peux regarder tous les matchs, là. même le recrutement, là. Pas, tu, peux, tu peux écouter trois matchs à la place de, de faire trois jours pour aller en écouter un, là, même dix matchs.
2: Ah, <rire> oh ouais. Mais rien qu'il est mieux comme être là sur place souvent pour euh, regarder quelqu'un. En tout cas, moi, un gardien de but, j'aimerais ça le voir tout le temps, pas juste quand le puck est dans sa zone. T'sais. Ben,
3: enfin, c'est long, tu dis ça hier parce que Martin, moi, c'était mon premier match live que je faisais avec RDS sur place, là. puis durant le warm-up, j'ai eu un saut, ça m'a frappé, ça fait trois ans que je n'avais pas vu un match live. Quoi? Euh, cool. ben oui, puis, puis honnêtement, j'ai trouvé ça tellement plus facile de voir les jeux, parce qu'à télévision, je peux le tamponner, je vois deux joueurs, tu sais, quand ils filment le gars derrière du filet, je vais fou moi, là ben, je vois rien. Comment tu veux, je commande la, la sortie de zone de cette équipe-là ou ben, la trappe de l'autre équipe. Je vois un gars là, qui part dans l'arrière du filet, là, puis on il voit la moustache, puis ça s'en vient. là. Écoute, ça, ça m'énerve. Fait que là, hier, okay. j'étais en perteur, que là, j'étais capable d'avoir toute la glace, puis là, c'était facile. Je potais mes Jeux très rapidement, en tout cas. Ah, là, oui. Je suis en train Hé, la moustache! Je suis en train de chialer. Il dit « je suis en train de
1: chialer ». C'est parce que ça arrivé si on montrait ça le plan large du débat à la fin. Il m'a dit Le monde, je suis allé en crucifix parce que ça, ça serait trop compliqué à regarder et à suivre le peuple. Toi, tu es capable, mais la majorité du monde trouverait ça plus tough.
3: Il ah, y, y a des corps qui se promènent en masse, c'est sûr. Bon week-end. Oui, <rire> bon.
1: Allez, coach!
3: Allez,
2: bye, prends soin de toi. Bye-bye. Bye. 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 Steph, yes, il y a tellement de choses à jaser. Un, euh, allons-y avec Montambo. Euh, on oui. va le prendre, moi, ce sujet-là de Montambo. Euh, oui. je vais l'avouer, je pense toujours pas qu'il sera un gardien de but numéro 2 dans la Ligue, mais j'observe et je vois beaucoup de progrès dans son
0: jeu. Oui, euh, moi aussi, ça, ça reste à prouver que Samuel peut devenir un bon gardien de but numéro 2. Euh, ça, ça, tout reste à prouver. Mais je vois des belles choses tout, dans, dans son match. Euh, euh, mais... Son, son plus gros problème, à Sam, c'est euh, en ce moment, c'est l'inconstance de, de, son, de son jeu. Un soir, il peut être très, très, très bon, puis l'autre soir, il va être très moyen. Et puis, enfin, voir ses cinq derniers départs, cinq, euh, ses quatre derniers départs, les gars. Hier, il était très bon, il donné deux buts, euh, euh, il était très solide, une moyenne de 9,25. Son départ d'avant a donné cinq buts comme Buffalo. Euh, après ça, le départ d'avant ça, Columbus, donner deux buts était très, très, très bon. Et le départ avant ça, il avait donné six, six buts, encore là, une performance très, très, très moyenne. Donc, c'est ce que, en ce moment, c'est ce que Samuel doit travailler, c'est sur la constance. Et puis, on a parlé souvent à, à Ojas de la constance que moi, je considère une des plus belles qualités d'un gardien de but, c'est la constance. Puis, si tu es établi dans la Ligue nationale, c'est la chose la plus importante au niveau de constant match après match après match. Et là, Samuel est rendu là, là, il va falloir à un moment donné qui demande plus de constance et puis mais Sauf que hier, waouh, encore là, euh, j'ai été très solide, très patient, euh, un petit peu plus agressif que dans certains départs qu'on a vu dernièrement. Puis tout ça, c'est pas compliqué. C'est une question de confiance.
1: Un deux en deux en fin de semaine, ben en fait semaine, sur la fin de la fin de semaine et début de la semaine. Le Canadien joue dimanche après-midi à New York face aux Highlanders et lundi soir au Centre-Belle contre Toronto. Donc, tu à avoir un premier départ pour Hammond dimanche puis montambo contre Toronto lundi?
0: Probablement, ou, ou l'inverse, peu importe. Mais je pense que ça va être la, une belle occasion de rentrer Andrew Hammond dans le décor Et puis euh, ça, et tout, je pense que ça peut faire du bien à Samuel Montanbeau, de savoir qu'un. Un vétéran, même s'il n'a pas joué sans match dans Innocent mais quand même un vétéran, au niveau de l'âge et de l'expérience professionnelle, faire le travail avec lui. Donc, il n'est pas tout seul. Il ne sent pas qu'il est obligé de tout faire. Quand Kaden est là, Kaden est dans le trouble. fait que ça met une autre pression plus sur Samuel. Puis Je pense que ça va être bon pour Samuel d'avoir un vétéran à côté de lui. Tu
1: parles de la constance de Montembeau. On peut parler de la confiance aussi. Quand un joueur devient confiant, comment ça change son match, sa game? On le voit avec Cole Caulfield depuis l'arrivée bon. de Martin Saint-Louis. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais il y a vraiment quelque chose qui Il qui, qui, y a un déclic qui s'est fait. Il y, a, il y a quelque chose qui s'est dit. Il a retrouvé sa confiance, puis là, ben, il marque des. Il fait ce qu'il ce qui, ce, ce qui doit faire, marquer des buts.
0: Exactement. Puis tu, tu l'as dit, la clé, c'est la confiance encore là. Euh, La confiance, surtout pour un jeune. Puis, il dit lui-même, Cole, il dit, gar, oh, je joue le, le même genre de match que je jouais avant, sauf que là, la rondelle rente. Euh, mais c'est pourquoi te la rondelle rente Parce qu'il y a confiance. Il y a une meilleure confi Il y a, retrouvé il a, il a, il a une certaine confiance. Il y euh, je suis convaincu qu'il y a un effet Martin Saint-Louis dans, dans, ce qui se passe avec Cole Caulfield. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, euh, je pense qu'il rentre plus à l'intérieur des mises, des, 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 des dates qu'on appelle des points de mise au jeu. Il joue plus à, 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 à l'intérieur du trafic Intérieur. au lieu de l'extérieur. Euh, ça, on peut voir ce changement-là. Et puis, il reste que... Euh, je n'ai pas de trouble. Là, le débat est relancé. On fait quoi avec Cole Caulfield? La manière qu'il va, tu restes à Montréal. Je n'ai pas de trouble avec ça, surtout que sa confiance est revenue, mais je change pas d'idée qu'à la fin de la saison, quand le Canadien va avoir fini la saison, j'aimerais qu'il trouve le moyen d'envoyer Cole Caulfield à Laval quand même pour continuer son développement et puis augmenter cette confiance-là qui est en train de développer. Et puis aussi hey, prendre l'équipe en charge et puis uh, uh, démontrer qu'il peut gagner qu et amener cette équipe-là le plus loin possible. Donc, ça, ne change pas mon idée là-dessus. Mais, je suis très content. Je n'ai parlé cette semaine
2: en disant, on le voit, tu sais, des fois, la rondelle, elle sort de son bâton pour un lancer ou même pour une passe. Il n'y a pas grand-joueur dans une hockey que le Poc sort de même de son bâton. Non. tantôt, quand tu as commencé, puis t'as dit « Cole, il dit, je fais rien de différent, c'est juste que là, à rentre », toi puis moi, on regarde la match, puis on se dit « puis il un petit peu plus en dedans des points, il fait des choses différentes ouais. ». J'espère que le joueur ne pense pas que ce qui est arrivé au début de saison, c'est la faute de tout le monde, sauf la
0: sienne. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est lui qui dit « J'ai rien changé, sauf que là, à rentre », mais c'est pas vrai, mmh. il a changé de quoi. Il, il, ouais, comme je te ouais, disais, est il est plus à l'intérieur des dates, et puis euh, ouais. il a changé de quoi, mais... Mais euh, je suis d'accord avec toi, Martin, au moment donné, c'est toi qui es sur ce C'est pas le coach. C'est à toi à, à, à faire quest ce qu'il y a à faire. Euh, c'est facile de dire ah, avant pas con mon coach faisait pas confiance ou, ou vice-versa. Et puis maintenant, c'est tout à cause du coach. Oui, il y a une partie, je pense, c'est du Martin, c'est Oui, mais il y a une partie aussi qui, qui revient à, à Cole Caulfield.
2: Puis je suis capable de l'identifier, on en a parlé, Yann et moi, le premier chiffre, ou un des premiers chiffres avec Martin Saint-Louis, c'est un avantage méré. Il y a Bob poc. écoute, il l'a échappé, à a sorti du territoire, il a fait avoir un échappé sur le gardien de but. Il est revenu Écoute, c'est un chiffre, là. On va se dire, c'est un chiffre de mal. Il est revenu <rire> au banc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout de suite, on l'a retourné. ça a été un meilleur chiffre. Le chiffre suivant, est meilleur, un meilleur. Ça pourrait juste être ça, d'avoir eu un chiffre vraiment poche que peut-être la réaction qu'il y a eu au banc n'était pas du tout la même qu'il y avait avant. Puis je suis pas en train de lancer la pierre à, à, Dominique, à Dominique Champ. Peut-être que Dominique Champ, il n'a juste pas parlé. Mais peut-être que cette fois-là, ouais. quand il est revenu au banc, il y a eu un Martin Saint-Louis qui est arrivé et qui a fait « Hey, ce qui vient d'arriver, I don't care. Next time, do your thing.
0: » Oui, ouais, exactement. Être juste... ça, peut être aussi, euh, ça peut être aussi simple que ça. Et puis, euh, tu as totalement raison. Mais euh, le fait d'embarquer sur la glace et puis de ne pas avoir peur de faire des erreurs, ça c'est énorme, ça, pour un joueur de hockey, surtout un joueur de hockey du, du type de Cole Caulfield où ce qu'il a beaucoup de talent puis il y a beaucoup de créativité, euh, le fait d'embarquer puis pas avoir peur de faire des fameuses erreurs et ça là, ça change tout dans ta tête. J'aimerais ouais, j'avais un petit euh, un petit euh, une petite note qu'on n'a qu pas parlé tantôt, moi puis Yannick, euh, quand on s'est parlé le matin, mais j'aimerais faire une petite parenthèse au niveau de Caden Primo. Euh, quand on parle tout le temps de son développement, hier, on avait le plus bel exemple, les gars, avec Saint-Louis, avec Viré-Housseau, le plus bel exemple ouais. du gars qui comme... C'est le même... Euh, il a la même physique que Caden Primo. Pour moi, il a les mêmes attributs athlétiques que Caden Primo. Il ressemble beaucoup à Caden Primo comme gardien de but, sauf que villé Ousso, il a fiché la paix pendant quatre ans, ce qu'il a joué dans les mineurs. Il n'a jamais monté à Saint-Louis. Quatre ans, il a joué dans les mineurs. Il a joué près de 150 matchs dans les mineurs, dont 13 dans l'East Coast Hockey League. Et puis ça, c'était la meilleure affaire qui pas arrivée pour ce gardien de but là il est arrivé à Saint-Louis à quel âge? À 26 ans. C'est ce que je recommandais, moi, pour Kayden Primo. Moi, j'ai tout le temps dit, Kayden, je veux qu'il joue au moins 200 matchs en Ligue américaine, puis qu'on l'amène vers 25, 26 ans à Montréal. Ça aurait été le parfait scénario. Puis, gardez Villé aujourd'hui. C'est une des belles surprises dans la Ligue nationale. Il est premier la moyenne de Bucombe, premier d'efficacité dans la Ligue nationale. Il est en train de ravir le poste numéro 1 à Jordan Bennington. Je fais Belle raison. Il y a trois, quatre parties que je le vois jouer cette année, Billy Rousseau, puis j'adore la façon qu'il joue. Et puis, pas, c'est pas de la loque. Il joue de la bonne façon. Et puis, ça pour dire que c'est l'exemple parfait qu'on aurait dû, qu'on, qu avait le même plan pour Caden Primo. C'était exactement ce qu'on voulait faire. Qu'est-ce que les Blues ont fait avec Billy Housseau. Euh,
2: Très bon Il y a eu des questions, questions là-dessus, d'ailleurs, sur la RDS, Boin, CA, vas-y,
1: euh, ben écoute, euh, je voulais te parler Steph parce que tu m'as dit ce matin, je, je veux en parler, euh, puis c'est un moment important, Paul Biron, Paul Byron, Paul Biron comme notre ami Bob Hartley l'appelle, petit Paul, euh, hier ouais. a joué son 500e match dans la Ligue nationale de hockey, un bel exemple de ténacité, euh, tu le connais bien, tu l'as côtoyé pendant plusieurs saisons, euh, puis tu voulais dire ça, un petit mot sur Byron euh, aujourd'hui.
0: Ah exactement. Je suis train de parler de, de, de Tipol, un gars que je respecte beaucoup. C'est un gars qui, euh, qui se bat encore aujourd'hui pour avoir sa place dans la Ligue Nationale, qui s'est tout le temps battu euh, à Calgary, même après Calgary, après que Bob est, soit parti, je pense qu'ils l'ont mis sur les waivers, et puis on l'a okay. remonté sur les waivers, donc encore là, euh, il, a, il a dû re, regagner sa place dans la Ligue Nationale avec le Canadien. C'est un gars qui, euh, qui, qui se bat tout le temps. Et puis, euh, l'année passée encore, euh, c'est sur le sumo balatage deux fois, pas réclamé. Euh, donc, essaye de retrouver sa place dans l'alignement. Et puis, euh, euh, bravo, 500 parties euh, pour un gars qui se bataille à chaque année pour être dans l'alignement. C'est, il euh, faut le faire. C'est un bon leader, Paul. Moi, ce que j'adore le plus de, de Paul Biron, c'est qu'il y a e hyper... Euh, il a, il a du caractère. quand on perd, oh my God, c'est Paul Biron là. Il n'est pas de bonne humeur. Et puis ça, il y en a pas assez. Sur, il y en a pas assez des gars de dans chaque équipe. Et puis, euh, c'est un gars qui, malheureusement, il était blessé. Il a, joué, euh, il a joué toute la saison passée, blessé à une ange toute la saison. La raison pourquoi il s'est fait opérer. Euh, c'est un gars qui est euh, euh, tout un, un guerrier. Et puis, il adore Montréal. Il est établi à Montréal. Il aimerait rester à Montréal. Puis, il ne coûtera pas cher pour rester à Montréal. Je suis convaincu que s'il veut venir à Montréal, il va vont, ils vont prendre n'importe quoi pour pouvoir rester à Montréal. Il est fier de porter cette cet uniforme-là. Puis ça, des gars de même, tu n'as as besoin.
2: Ouais. C'est drôle, drôle que tu dises ça. Euh, conversation que j'ai avec des gars, tu sais, ils me demandaient avec quoi tu bâtirais ton Canadien, qui qui partirait pas. Un moment donné, j'ai dit... Euh, à défense, j'aurais Sherrod Manson et euh, David Savard. Ces trois gars-là, sans aucun d'eux être un premier ou deuxième défenseur, vont vraiment vouloir aider les jeunes. Ça ne les mm -hmm. fauchera pas s'ils passent devant eux sur le power play. Je dis en avant, je commence, puis je fais Paul Barron. Et là, j'entends, « Quoi? Paul Barron? <rire> » C'est le premier jeune homme. Ben oui, Paul Barron. Mm -hmm. Il représente tout ce que je veux dans l'identité de mon équipe de hockey. » le courage, l'implication, euh, faire toutes les petites choses qu'on a besoin, euh, se comporter de la bonne façon, sur et en dehors de la glace. Stéphane Wade, ouais, tu vas le savoir plus que moi. Moi, j'allais à l'époque souvent dans le vestiaire. Tous les jours, aux pratiques, je faisais le shot direct du centre d'entraînement à Brossard. Tous les jours, j'allais dans le vestiaire. Moi, je l'ai toujours parlé à quel point la forme physique des joueurs a changé d'année en année, en année, en année. Paul Byron, ceux qui l'ont jamais vu en combine mouillée, il est sec. Pas sec, là, parce que vous êtes content de dire qu'il est petit et pas gros. Là. Vous n'avez jamais vu quelqu'un avec une musculation aussi développée, des abs, des, des torseaux. Des... Ce gars-là prend tout au sérieux. Steph, tu pourrais collaborer. Quand tu te dis, ah, ah, je, oui. vois, je veux bâtir mon équipe, je veux avoir un gars comme ça qui représente tout ça. Ce pas pour rien qu'il y a une lettre là, sur
0: son le chandelle. Exactement, t'as totalement raison, c'est pas pour rien qu'une lettre, il l'a pas gagné dans un concours, là. sa lettre, son A, là. il l'a mérité, et puis euh, c'est un, mais je, je, je suis d'accord, c'est un mec qui travaille fort, et puis euh, c'est rien du positif quand Paul Byron talentueux. et puis comme je te dis, il a pas peur de dire à quelqu'un, euh, réveille-toi, euh, ou il y aille perdre, puis ça j'aime ça des gars de même qui aillissent perdre, euh, et puis, comme euh, ça
2: que Martel met au centre. Hein? comme ça que Martin le met au centre. Il sert de sa vitesse en repli, euh, en sortie
0: de J'ai dit quoi, ça? Oui, exact. Même si euh, Paul a tout le temps dit qu'il était plus à l'aise sur l'aile, mais c'est un gars qui. Tu vas le mettre dans un but, puis il ne se dira pas non. Es, il, va, il est là pour l'équipe. <rire> Et puis, euh, euh, non, j'adore ce gars-là. Puis t'en as besoin les gars, de même. C'est sûr que c'est un gars qui peut jouer sur une quatrième ligne, sur une troisième ligne, puis de temps en temps, oh euh, c'est un trou Je sur la deuxième parlé. ligne ou, ou quelqu'un qui marche pas sur la deuxième ligne qui dort au gaz, mais tu peux dire, « Bon, ben, euh, petit Paul, prend donc sa place pour un, un, un couple de chiffres. » Il peut te faire. Mais c'est surtout le caractère qui amène. Puis ça, tu as besoin de ces gars-là. Ils euh, sont, sont importants. On parle pas souvent assez de Paul Byron. Paul Byron, souvent, il, était, souvent, il est souvent... Euh, euh, il est souvent blessé. Il, jouait, il a joué souvent blessé. Et puis, souvent dans la clinique, une petite anecdote en passant. Hein. Il, il est souvent dans la clinique. Fait que là, euh, à, à des traitements tous les jours. Et puis, à les fois, on dit Tu, Paul, tu, parles, tu parles, es encore dans la clinique Il dit Ben oui. Il dit Une Ferrari, ça demande beaucoup d'entretien. De, oh, il se comprend tout à une Ferrari. C'est normal, une Ferrari, ça demande beaucoup d'entretien. Donc, en euh, tout cas, il y a une bonne couleur, le rouge est dominant chez le Canadien. Exactement, tout ça va dire, euh, pour résumer en tout ça, c'est bravo, euh, bravo Paul, puis euh, j'espère qu'il y a encore quelques années devant lui.
1: Oui, on lui souhaite. Hey Steph, toujours un plaisir, c'est le fun la petite anecdote également en terminant, puis on te retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine. Bon week-end, Steph. Bon week-end, les gars, merci, ne lâchez pas, bye-bye. Merci, bye Steph. Bye. Un gros merci à Stéphane White Merci à Stéphane euh, Stéphane White et Guy Boucher évidemment pour leur participation aujourd'hui Un gros merci à Félix à la mise en onde, merci beaucoup également à Tim qui est avec nous aux médias sociaux aujourd'hui, hey. et à vous tous les gens vous avez été très nombreux à commenter encore une fois aujourd'hui via rds.ca et Facebook, on jase Facebook RDS, lundi bon, on sera le lendemain de match et soir de match donc ça va être intéressant, Guy Boucher et François Gagnon seront avec nous Lundi, là-dessus, mon chum, je te souhaite un bon week-end et je te laisse un mot de la fin. Lundi, on est-tu de retour à la télé? Oui, monsieur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Lundi, on est de retour à la télé. Donc, télé et web dès lundi. Et avec aussi également, dès lundi, un panneau, tu vas être content pour les pauses. On ne sera plus bougé de couper la conversation. Il y a un petit panneau qui va rentrer. Là. Ça va être... C'est fait? Même. Ils, vont faire des... ouais, ils vont faire des tests lundi, là, mais ça devrait fonctionner. On n'arrête va... hey, C'est avec...
2: Justement ça, dire la bonne nouvelle pour les, ma mère, par exemple, parce que ma mère m'a écrit « Je suis là, je vous regarde sur le web, mais je vais t'avouer que c'est beaucoup plus facile pour moi de vous regarder à la télé. » Oui, c'est euh, sûr. Fait que maman, tu vas être contente, euh, on sera de retour à la télé, mais surtout, Martin est content, hein, parce qu'il n'y plus besoin d'arrêter pour des pauses. Il euh, va y euh, va avoir voir. des
1: pauses à la télé quand même, mais… Euh, on va pouvoir poursuivre la discussion et il y a un panneau qui m'a indiqué qu'on s'en va à la pause.
2: En tout cas, bref, ouais, on, on va ce que lundi. Il faut que je t'arrête, on va à la pause, revenez-nous. ça, on n'aura aura plus besoin. On va juste continuer de jaser. Ça va je ne sais pas clair. si la formule fait va hey, fonctionner, mais on va l'essayer lundi. Allez, hey, arrange tout pour ce qu'elle marche. Euh, et, et ouais, mais
1: là, pour moi qui est technicien, j'essaye, mais on, va, on, va, on va go with the flow, comme on dit.
2: Salut à tout le monde d'avoir été là. Je sais que ça a commencé euh, dans Gravel un peu au début du show. Merci à Steph qui est venu remplacer Guy, <rire> l'espace de deux minutes. Euh, on l'a dérangé. C'est à... peut-être pour lui, là, ça a peut-être été une airplane, mais bref. Yann, gros merci à toi. Embrassez vos mères, calin à vos kids. On se lundi. Bon week-end, tout le monde.